0: Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. A minha cordial saudação a todos vocês, caros amigos conservadores que nos acompanham no Brasil e no mundo. Quero dar-lhes as boas-vindas a mais essa edição especial do nosso programa. Como você já sabe, o Burkecast é o seu bate-papo semanal informativo sobre atualidades e diversos temas ligados ao conservadorismo. Meu nome é Aramiz de Barros e eu estou transmitindo desde navegantes no coração dessa maravilhosa riviera localizada na Costa Norte de Santa Catarina. BurkeCast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD feita para você que se interessa por temas ligados ao conservadorismo. O Burke Instituto oferece uma série de cursos e seminários que vão ajudá-lo no enfrentamento dessa guerra cultural na qual estamos imersos. Aliás, se você gostar do tema que será abordado hoje no Borkcast, eu quero aproveitar e desejar recomendar a você que acesse o site do Bork Instituto e assine o curso Direito e Globalismo. Você pode assinar o seminário completo ou apenas os cursos avulsos. Nesse pacote foram abordados assuntos interessantes como engenharia comportamental, des desarmamento civil, garantismo penal, desencarceramento, aborto, desconstrução da família, ativismo judicial, entre outros temas. E conta também com a presença de professores ilustres, como o doutor Diego Pesce, o doutor Bruno Carpes, o jornalista Bernardo kuster o professor Ricardo Dipp, o doutor Guilherme Shelba, a doutora Ludmilla Lins grilo o doutor Fabrício rebelo entre outros. Então fica a dica para você que quer saber mais sobre o tema, sobre esse tema tão relevante e urgente para o público conservador. Muito bem, nessa nossa sexta edição especial do Borkcast, eu recebo novamente com muita satisfação um convidado que esteve conosco na primeira edição especial do BurkeCast. Ele nos atende gentilmente desde Belo Horizonte, Minas Gerais. É formado pela Faculdade de Direito do Sul de Minas, presidente do Ministério Público, OMP MP pró autor do livro Globalismo, Ativismo Judicial, o MP Agente de Subversão Social. Ele tem feito muitas palestras presenciais e online sobre questões ligadas ao direito, e sobre os desafios que o fenômeno que chamamos globalismo impõe sobre ele. E isso tanto no Brasil como no Ocidente de forma geral. Assim, para falarmos sobre o tema direito e globalismo, eu tenho a imensa satisfação de receber novamente no podcast o meu prezado doutor Márcio Luiz Schilla. Ilustre, doutor Márcio, é uma enorme satisfação recebê-lo novamente aqui no podcast para mais essa entrevista, que certamente trará muito esclarecimento ao público conservador. Eu quero agradecer ao senhor por aceitar o nosso convite, quero também aproveitar e desejar-lhe muitas felicidades por mais um ano de vida que o senhor estará completando amanhã. Suas palavras iniciais, por gentileza. Aramiz, é um
1: prazer, uma honra estar aqui de novo, obrigado pelas felicitações. E vamos a essa entrevista.
0: Muito bem, doutor. Nós queremos aproveitar bastante o tempo aqui com o senhor. Temos muito assunto aqui pela frente, assuntos relevantes e muito atuais. Mas eu gostaria de começar, doutor, fazendo um resgate histórico, como a gente geralmente faz aqui no BurkCast. E já que estamos falando de globalismo, é sempre interessante nós revisitarmos as mentes globalistas do passado. Né? E dentre essas tais uma delas sempre chama muito a atenção uh, pela participação, pela uh, pelo caráter, digamos assim, uh, muito penetrante das suas ideias, né, revolucionárias, que foi aquela do autor esotérico e revolucionário Adam Weishaupt, que foi o líder dos Illuminati da Baviera. O autor, o autor italiano Gianfrancesco Strasanti, ele escreveu uma obra, um opúsculo, um livreto, chamado A Revolução por Trás da Revolução, The Revolution Behind the Revolution, na qual ele cita, ele faz uma investigação dos escritos de Adam Weishaupt uh, para além da, daquilo que ele escreveu dentro do grupo Illuminati. Ele faz uma, uma pesquisa sobre a obra filosófica de Adam Weishaupt. E uma dessas obras que foi uh, traduzida para o inglês, chamada Lâmpada de Diógenes, Adam Weishaupt diz o seguinte, abre aspas, a questão que se levanta é a seguinte, por que os povos não podem formar uma única nação, falar uma única língua, viver sobre um único conjunto de leis e ostentar uma única moral e apenas uma religião? É a pergunta que Adam Weishaupt faz aqui na sua obra A Lâmpada de Diógenes, citada por Gianfrancesco Estrasanti. A, pr a primeira pergunta, doutor Márcio, fazendo esse resgate aqui do passado, é a seguinte. É, escritos como este, de Adam Weishaupt, seria um indício de que esses revolucionários, essas mentes que desde, a, desde mais de 200 anos já idealizam uma nova ordem mundial. Isso é uma evidência de que elas já tinham em mente a subversão das leis em escala global e a subversão do direito? O que, é que o senhor acha?
1: Sim, perfeitamente. E, e mais com, com relação ao Adam Weisshaus, é mais importante do que a obra que ele publicou é a obra que ele tinha secreta. Era uma obra secreta que ele possuía e, segundo Michael Jones, essa obra não seria conhecida, não teria sido conhecido se o governo da, Bavia, da Baviera não tivesse descoberto e depois publicado. E, e eram esquemas de, 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 de dominação, verdadeiras estratégias que se tornaram públicas. Né? Que, e, de outro modo, não teriam é, vindo à luz, não teriam sido conhecidas. O, o Adam Weihraus, ele era um Illuminati e foi um dos fundadores, da, foi o principal fundador da, do, do, do grupo Illuminati. Inicialmente era o clube dos perfectíveis, depois passou a se chamar a Ordem das Abelhas, Não. e depois a Ordem Illuminati. Ele era, ele, ele estudou, ele foi, estudou em escola jesuíta. Ele teve formação com jesuítas e, e o que a história conta, o que os historiadores contam, é que ele, embora essa formação, ele não é, acabou não sendo um cristão, ele acabou entrando no ideal iluminista, né? O ideal cientificista, mas ele aproveitou duas coisas fundamentais dos jesuítas, que era a, a confissão e a como que se diz a o exame de consciência. Que ele ele teria utilizado isso dos jesuítas, evidentemente sem o, sem o, as regras que a, que a igreja impunha esse tipo de procedimento, e que ele, quando ele criou a instituição Illuminati, que depois ele vai se infiltrar também na, na, na maçonaria, ele utilizava essa, essas regras como uma regra rígida, em que todos os membros tinham que fazer esse exame de consciência e essa confusão. O resultado disso tudo que ele tinha o conhecimento de, 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 todo, de toda a vida das pessoas, de detalhes íntimos. E o que está por trás disso tudo, o que era a base dele, era um conhecimento psicológico que dava a ele o controle. A palavra-chave da, 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 da intenção dele é ter o controle sobre as pessoas. Na medida que ele tinha conhecimento sobre todos os detalhes da vida, da, da vida da pessoa que as pessoas confessavam porque dentro da ordem que ele estabeleceu dentro dessa dessa desse organismo em que eles se integravam e aqui eu fazer um parêntese eram organismos secretos né o século XVIII é, é o século da, da, das, da dos órgãos secretos da, das instituições com segredo com ritos com, com como nós conhecemos por exemplo a maçonaria várias instituições foram criadas assim e isso dava a ele um, um poder, e, e ele tinha toda uma regra a respeito disso, toda uma regra de, de controle das pessoas. Pois bem, esse, esse, esse controle dele, nós precisamos entender dentro do sistema é, da época, que é, o, os eles são contemporâneos ali com, 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 com os iluministas, é, que, se, que precedem a Revolução Francesa. E o que está na base da Revolução Francesa é todo um pensamento liberal. Eu, não digo, eu nem digo liberal no sentido econômico ou no sentido político, mas havia uma cosmovisão liberal, né? uma cosmovisão liberal que, que com base na, na, no desenvolvimento da ciência, começava a... a a negar a autoridade da igreja, a, a, a autoridade do, dos dogmas, e começava a depositar fé na ciência, e, portanto, no próprio homem. É, tanto que nós vamos ver o seguinte, é um fato extremamente importante, que a Revolução Francesa ela instaura um, uma nova realidade. Porque sempre, sempre, até a Revolução Francesa, a lei... A, a lei sempre ela tinha como base uma ordem transcendente. então Se nós pegarmos aqui, no tempo do cristianismo, era, era Deus. Mesmo no tempo dos pagãos, havia uma transcendência. Sempre, sempre houve uma transcendência, um direito natural que sempre foi reconhecido... É, é, pelos governantes, pelos reis, pelos imperadores, sempre havia essa ordem superior. E a Revolução Francesa ela vai estabelecer, ela vai quebrar essa ordem, e ela quebra essa ordem justamente porque você já tinha uma cosmovisão liberal, você tinha um pensamento iluminista, os iluminates dentro desse mesmo, apenas que o iluminati é uma escola que vem da Alemanha, né? enquanto que o iluminismo é algo que já vem entre França e Inglaterra, e quando se instala a, a, a Revolução Francesa, a declaração dos direitos do homem, a regra que prevalecia ali, passou a prevalecer, é que todo o poder emana do povo. Então, o que, que acontece? O povo passa a ser, essa entidade coletiva, passa a ser a fonte do direito. Isso significa que o povo terá o direito de dizer o certo e o errado, o lícito e ilícito, o que é moral ou imoral, substituindo aquilo que na, 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 na Antiguidade, é, na, na Idade Média e na Antiguidade, tinha um limite, que, é o limite que era a ordem divina, a ordem transcendente. Você poderia legislar dentro de certos parâmetros. E, a partir da Revolução Francesa, você não tem mais esse parâmetro. Então, o homem assume aquela posição do pecado original, de dizer o bem e do mal. E essa passa a ser a, a, a regra. E um outro fato que é importante é que o iluminismo ele vai trazer a questão do cientificismo. Então, a ciência agora é que pode dizer o que é a verdade. E a ciência que começa a questionar os, a, a, os dogmas da religião. Por exemplo, Copérnico. Né? Então, a, a, as escrituras estavam erradas. Agora, Copérnico, cientista é que tem a razão. E outros fatos científicos da, que vão, descobertas, vão começar a, a, a colocar a ciência como a, a grande reveladora da, da, das verdades. E isso tem uma implicação, porque é, já, a, a, como, por exemplo, Voltaire, ele volta da Inglaterra, vai pra, depois que conhece a física de Newton, na Inglaterra, volta para a França, com a ideia de, de, de criar uma moral científica, uma sociedade científica. Então, isso sim, implicava diretamente no comportamento social, do, inclusive no comportamento sexual. Vamos lembrar aqui que a primeira revolução sexual vai acontecer justamente na Revolução Francesa. Né? Então, por exemplo, se a regra é que o casamento é indissolúvel, mas por que que, a pergunta é por que, que ele é indissolúvel? porque a, a, a igreja diz, mas agora não vale mais o que a igreja diz. Tem que saber se cientificamente isso é válido. Então, todos esses valores começaram a ser questionados. Todos os valores sociais eram questionados é, 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 pelo seu valor científico. E aí é uma coisa extremamente importante, que talvez o, o próprio Ralph já tenha percebido, que é o seguinte, quando você institui uma, uma sociedade, e retira dela as regras religiosas, seja de qualquer religião, se você retirou a ord uma, uma, uma ordem moral religiosa, uma ordem moral transcendente, o que que resta? Resta o caos. Resta o caos. Então, ele entendia que seria necessário estabelecer um sistema de controle. Controle. E esse controle passaria a ser feito agora por pelo Estado. A, a noção de que, e, e, sem uma regra moral, sem uma regra com base religiosa, você vai ao descontrole, a própria Revolução Francesa demonstrou isso. E não é por acaso que é, Augusto Conte vai criar a ciência social como uma espécie de religião. Aliás, o próprio Augusto Conte vai criar a sua religião, né? ele vai instituir uma religião científica, que não deu muito certo, mas a verdade é que isso... É, já está nessa base isso isso explica muito eles já sabiam disso sabiam que se você retirar da ordem social a base moral religiosa você não tem a sociedade entra em caos então eles já sabiam desde aquela época eles já anteviam que você precisava de um controle da sociedade se você já não tem a moral religiosa como forma de controle é, de pautar a sociedade, você teria que fazer isso através das leis, através das leis. E tinha já essa ideia, ele, o, o, aquele grupo da época já tinha essa ideia de, de, de derrubar o trono e derrubar o, o papado, e instituir um Estado e aí, eles próprios se perguntavam, um Estado em que as leis, leis racionais, já que era, era da razão, a lei racional seria uma lei racional para todos. Então, por que divisão de país? Por que divisão territorial? Por que não haver um só povo sobre um só, uma só lei? Já que o que vai imperar é a razão. E a razão para o homem é uma só. Né? Então, ali nasce, ali está a base dessa ideia né, ali está o germe dessa ideia de, de, de um Estado global, não vamos confundir, globalista, né, do globalismo, vamos, é, e a ideia de, de controle, né, que é o que nós acabamos vendo. É, é, essa situação é vista hoje. É muito fácil, porque é, é, você retirando... Veja, a, no, a nossa época é um exemplo disso. Quer dizer, o controle que hoje, hoje depois de tantos anos passado, o controle é a palavra-chave hoje. Quer dizer, nós temos o um controle de todos os tipos, né? quer dizer, você é controlado hoje por seu cartão de crédito, você é controlado é, o, a quebra do seu sigilo, já se fala em, é, o seu telefone celular que permite que você seja identificado onde você está, é, o, o chip que será que se fala, será colocados sobre a pele do indivíduo, ele poderá ser localizado em qualquer lugar, todos os dados pessoais estão estão ali. Então, nisso tudo, ali está a semente de um, do, 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 nós chamamos hoje de um Estado policial. E eu digo mais, é, essa ideia do controle que vem com Adam Waltraub, Waltraub, perdão, ele está durante o século todo, 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 todo da modernidade. Ela vai passar, por exemplo, está na base da psicanálise, ela está na base da propaganda, ela está na base do behaviorismo, psicologia, ela está na base do politicamente correto. Tudo é sistema de controle. E, dentro dessa, dessa ideia de controle, realmente, o Adam foi um precursor. Ele deu, ele deu os elementos básicos ele, do seu esquema sigiloso que ele é, copiou do modelo jesuíta sem, evidentemente, os limites do preceito religioso da igreja. Então, sim, a resposta é sim.
0: É, é interessante, doutor, o senhor uh, trouxe aí à luz essa esse esquema, um esquema piramidal né, de controle que Adam Weishaupt, uh, o vulgo Spartacus, né, o codinome Spartacus do Illuminati usou. Nós temos ali, então, já desde aquele momento, a ideia de se exercer uma espécie de investigação da mente, que era como ele costumava classificar essa ação, né? onde alguns indivíduos é, controlavam outros e assim é, sucessivamente dentro de um esquema piramidal é, com vistas a um controle total, né? com vistas a um, a um controle mais amplo. Né? É, e aí nós vemos símbolos, por exemplo, como a, a pirâmide, o olho que tudo vê, que representam exatamente esse esquema piramidal de controle né? centralizado e, e de uma forma mais ampla, né? Quer dizer, isso é, foi, foi muito, bem, muito bem lembrado pelo senhor e muito bem descrito é, por Eugene Michael Jones no livro Libido Dominante, agora já disponível em português, né? Uh, doutor, nós, já que estamos falando de ações revolucionárias, né, com vistas ao globalismo, de uma forma geral, nós uh, podemos considerar o, o ideal revolucionário que nós temos visto aí de Desconstrução de instituições tradicionais, como por exemplo, a, a família, a religião, a escola, o Estado-nação e o direito, né? tudo isso, toda essa destruição, né? toda essa desconstrução, nós podemos considerar essa ação revolucionária uma espécie de prelúdio das atuais ações globalistas? O que você acha?
1: Sim, perfeitamente, porque veja, todas essas instituições, como nós a concebemos, elas são todas, elas têm, em todas elas está a base moral religiosa. E isso já começa lá no, no, no Iluminismo, nesse período que nós estamos comentando, porque era o auge do cientificismo. Então, a ciência é que era a dona da verdade, a razão é que deveria explicar. A, a, a história da sociedade não poderia ser regida por preceitos, por dogmas, por por autoridades religiosas para aquilo que eles chamavam de misticismo de, de, de preconceito. Então, a ciência é que deveria determinar é, e mesmo que eles não soubessem como deveria ser determinado, o certo que esses valores como família, sociedade, é, família e esses valores todos que você elencou o próprio, o próprio conceito de Estado, ele deveria passar por uma reformulação. É por isso que eu disse, eu até comentei que se, é, no livro do, do Libido Dominante, o Michael Jones coloca a primeira revolução sexual justamente na Revolução Francesa e no mesmo período né, na Inglaterra. É, ele coloca ali as suas primeiras Marquês de Sadre, né, Marquês de Sadre, e, e, e ele narra todo aquele ambiente naquele momento, evidentemente que isso tudo, depois veio uma série de fatos que isso retrocede, mas retrocede, vamos dizer assim, da superfície, mas continua no subterrâneo, depois vai desembocar numa outra revolução sexual, que foi na, na Revolução Russa, Quer dizer, a Rússia era, era a meca do homossexualismo com Lenin, do mesmo, da mesma forma, no período, esse mesmo período, Berlim também era conhecida como a capital da, 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 da libertinagem, né? e, é, até combinar com, com a terceira revolução sexual, que é dos anos 60, que é essa que nós agora é, temos os últimos efeitos, então, e sempre a ideia disso foi... E essa ideia ela vai ser alimentada e ela vai ser depois teorizada por, por um grande teórico que é utilizado, é Marx, Marx e Engel, Engel, é, Engel com aquela obra Origem da Propriedade do Estado da Família, em que ele vai, ele vai, ele vai dizer que a, as famílias, ele, ele se baseia numa teoria de, de tribos indígenas, é, uma, uma, uma tribo ancestral em que não havia casamento, não havia ah, homens e mulheres, não, 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 não se casavam. Então, ah, as mães sabiam quem eram os seus filhos, mas os pais não sabiam. Então era uma sociedade livre, era, era um paraíso. Mas daí o que aconteceu? O homem começou a tomar posse da terra, dos seus instrumentos de caça, cercou lá a sua área para plantar, e aí ele tinha que passar aquilo ao seu sucessor, o seu filho, tinha que deixar aquilo alguém. E aí, segundo a teoria desse livro, é que ele, então, ele precisava deixar o seu sucessor, o seu filho, mas ele não sabia quem era o seu filho, porque não existia família. Ele, ele, é, é, ele tinha filhos com várias mulheres, as mulheres sabiam quem era o pai, mas ele não sabia quem era seu filho, porque elas é, não tinham um marido. E aí é que ele, então, Segundo essa obra, ele toma a propriedade da terra e depois da mulher. para E ela passa a ser, essa obra descreve ele como agora o escravo dela, né propriedade dela, e agora ele sabe quem é o seu filho. aí né, Ele pode legar, ele pode transmitir os seus bens àquele filho. E é desse desse desenvolvimento ele chega à a, a, a noção de Estado. Né, a partir da família chega o Estado. E aí ele conclui conclu conclu que o Estado... A, sociedade, a família e a propriedade são instrumentos do, do, do homem, né, do, do, do homem para dominação, para, para dominar a propriedade, dominar todos todos os comportamentos. E é com base nesse livro é que todas as revoluções são feitas a partir de ali a Firestone, a Butler, a Kate Miller, elas vão se basear em boa parte nesse nessa obra se envolvendo, evidentemente, com os autores, mas o raciocínio básico é isso, para decomposição. Hoje, quando nós falamos em teorias de, gê teoria de gênero e, e todo, esse, todo esse discurso moderno, ele tem essa base. E a ideia básica é destruir a família, porque essa sociedade que eles querem alterar depende da destruição dessa sociedade tradicional. Dessa, vamos dizer aqui, a cultura é, ocidental, essa tradição de, de moral judaico-cristã e filosofia greco romana então desde aquele período tudo se desenvolve justamente para isso e evidentemente o direito entra nisso como porque ele é o regulador né? ele ele é que vai determinar o certo ou é o errado né? e o estado como representante da vontade popular né? todo o poder emanando do povo e aí vai sendo construído, e é por essa razão que esses valores vêm sendo modificados. Né? Não existe valor, não existe mais um valor absoluto, não existe um valor transcendente. De tempos em tempos, os valores vão alterando de acordo com, com o sabor da, da, da população, dos movimentos, dos avanços avanços com, com muitas aspas né? é, é, desses movimentos. Tá? Então, sim, é, é, é verdade.
0: Perfeito, Dr. Márcio. Uh, agora, eu, eu proporia a gente uh, revisitar uma obra distópica que também fala sobre essa construção de uma nova ordem mundial, que é a obra de, do, do autor inglês Eric, Eric Blair, conhecido como George Orwell, né? A obra 1984. Uh, George Orwell, ele cunhou um termo interessante nessa obra, que em inglês é New Speak, ou Nove Língua, aqui para nós, né? É, a gente entende que, que George Orwell, ele, ele sutilmente alertou através dessa, dessa, desse conceito uh, sobre os perigos da, manifest, da manipulação da linguagem, né? e de como essa manipulação pode, de alguma forma, a, afetar a percepção que as pessoas têm da realidade e acabar até mesmo oprimindo as consciências. E, e transformando, inclusive, o que se pretende por verdade num instrumento de poder, né? E a pergunta aqui, a partir da obra de, de George Orwell é, e, e dessa ideia da New Speak, ou da nova Língua, a, a pergunta é o seguinte, o senhor, o senhor acredita que esse pesadelo orveliano, ele começa a se cumprir? Ou seja, uh, o senhor acredita que as forças globalistas estão realmente instrumentalizando, hoje em dia, a linguagem como nós a vemos, e, e com isso
1: eles estão conseguindo perverter o direito Com certeza, e na verdade eles pervertem a própria noção de realidade, porque veja, quando a, a nova Língua, ela, ela, ela emprega palavras cujo sentido não, 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 não. por exemplo, o Ministério da Verdade, no, na obra de 1984, é o Ministério da Mentira, porque ele adultera fatos históricos, ele altera a história, mas ele é o Ministério da Verdade. Então, há é uma distância entre a palavra e a realidade. Hoje Toda nós forma... temos as agências checadoras de fatos, né, doutor? Exatamente, né? O fake news. Então, veja, uma palavra ela é um signo. Esse signo tem um significado e um referente. E o significado é a definição no dicionário. E o referente é a coisa, a coisa mesma. Tá? Então, quando eu falo cadeira, eu tenho o um símbolo escrito ou oral, eu tenho a definição no dicionário do que é uma cadeira, e eu tenho uma cadeira mesma. Tá? Então, normalmente, quando, quando, quando uma criança nasce, quando ela está aprendendo a falar, ela não mesmo aprende a palavra. É, é, e ela não tem a definição, e às vezes não tem a própria coisa. E é com o tempo que ela vai, ela vai é, compreendendo, ela vai ligando as palavras que a mãe, o pai, a família falam com as coisas mesmas e depois e a sua definição. Ela, ela ouve a palavra mamadeira, ela vê a mamadeira, mas ela não sabe o que é definir o que é uma mamadeira. Às vezes, acontece o contrário. Ela ouve uma palavra, ela não sabe o que aquilo significa. Isso é muito comum quando a criança pequena chega em casa e pergunta para a mãe ou para o pai, ela ouviu uma palavra na rua, é um palavrão e ela pergunta isso em casa. E a mãe ou o pai não pode explicar o que que aquele palavrão significa. Eles não pode explicar, o menino não vai entender aquele palavrão que ela ouviu na rua. Então, o que que, eu, o que que a família diz? O meu filho, isso é uma coisa muito feia, não fale, tá? Não fale isso, é uma coisa muito feia. É, e é o que que aconteceu? Aconteceu que o menino passou, ele tem o signo e ele tem o um significado agora. O significado é que aquela palavra, aquele signo, é algo muito feio. Ele ainda não sabe qual é o referente, mas quando ele quiser ofender alguém, ele vai usar o signo. Quando ele brigar na rua com outro menino e quiser ofendê-lo, ele vai usar aquela palavra, mesmo sem saber qual é o significado. Isso é muito próprio da linguagem a criança com o tempo, aí depois mas ela vai crescendo, ela vai entender ah, essa palavra quer dizer isso, né, mas isso é muito próprio da linguagem infantil, né, é, mas quando você transporta isso para a linguagem adulta, isso é um caos, né, isso é um caos, principalmente para a linguagem intelectual, quando fala linguagem adulta, o um exemplo simples é, é, é no campo de futebol, a torcida xingando a mãe do juiz, é só uma ofensa, é só uma ofensa, porque ninguém conhece a mãe do juiz e se conhecesse, certamente não, ela não é aquilo que ele está dizendo na sua ofensa. Mas a palavra passa a ser utilizada, assim como o garoto que não sabia o que o palavrão queria dizer, mas ele utilizava, é, ele utiliza a palavra pelo efeito emocional que ela desperta. Ele não sabe o significado, mas ele sabe que se ele disser aquela palavra, ele vai conseguir ofender aquela pessoa. Assim como a torcida no campo de futebol xinga a mãe do juiz, não conhece a mãe do juiz, ele só quer ofender o juiz, o efeito emocional. Mas quando você transporta isso para a linguagem técnica, para a linguagem política, para a linguagem intelectual, e você vê uh, debates em que a linguagem... É simples, a linguagem não tem referente. É isso é uma tragédia. Isso é verdadeiramente uma tragédia. E a, a, o melhor exemplo que eu vejo isso é a democracia. Todo mundo invoca a palavra democracia para se referir às coisas mais, é, mais é, diferentes. Se nós consideramos que democracia é uma forma de governo. não Faz sentido eu falar em ah, aqui o nosso programa de rádio é democrático. Ah, lá em casa nós somos democráticos, não, isso não faz sentido, mas nos discursos públicos, é, você dizer que você é democrático, embora não faça sentido, que você não está falando de regime político, mas isso é simpático, isso desperta um efeito emocional no ouvinte, né? Então, se você é democrático, então você é boa gente, você é boa pessoa, você é um cara legal. Se você não é democrático, então você não é legal, você não é boa gente, você não é boa pessoa. E isso é, é contaminou, isso principalmente com o politicamente correto, contaminou. E o que, e, o que acontece é que acontece, com o acontece no debate a mesma coisa que acontece com, com a linguagem infantil: você está só se referindo a emoções você não está se referindo à realidade. A realidade não entra mais em conta, entra só o aspecto emocional do discurso. Então, é, 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 isso, isso, isso é muito próprio da pós-modernidade, né? a pós-modernidade abandona a razão e parte para o discurso emocional, aí o construtivismo, a, o sociolinguismo, é, é a linguagem que vale, é, é, o, que tá, é o texto. A realidade não entra, nós discutimos textos, não discutimos uma realidade. Isso se encaixa tudo, sempre dentro do mesmo sistema. Agora, uma discussão pública, em que as pessoas estão se, se propõem a debater, por exemplo, os problemas do país, e a realidade não conta, só conta o aspecto emocional do discurso, quer dizer, é um, é, é um, um, um hospício. E o que a gente vê isso, por exemplo, no direito, é, muito, é, é comum, isso acontece, a realidade, por exemplo, agora eu vou citar duas palavras aqui, fake news. Quando eu falo fake news, o ouvinte vai dizer, não, fake news, já, já, ele não sabe o que é, mas ele já ficou com uma sensação ruim, negativa. Se é fake news, é, é ruim. Mas o que é fake news? O que é uma notícia falsa? É, se, é, no nosso cenário jurídico hoje, fake news é crime. Aliás, tem até um inquérito para apurar as fake news. Mas como assim? Fake news é uma notícia falsa. Agora, eu digo para você o seguinte, eu vou escrever um artigo e vou publicar falando sobre a Venezuela. que então, Eu já escrevi, vamos dizer, vamos pôr uma hipótese aqui, eu escrevi um artigo falando sobre a Venezuela, digo que eu estive lá, e que tive as mais é, brilhantes impressões daquele país. Então, um país democrático, um país em que realmente há liberdade, principalmente liberdade de expressão e liberdade de imprensa, que, apesar de estar passando uma fase econômica difícil, as famílias têm... Em boa situação, uma boa educação, saúde, e as pessoas têm um bom padrão de vida. Eu escrevo isso. Depois eu escrevo lá, assim, no jornal, publico, ou nas minhas redes sociais. Olha, isso é falso. Isso eu estou noticiando e isso é falso. Agora, isso é crime? Isso não é crime. Não existe crime nenhum. Aliás, eu citei Venezuela, mas tem muita gente aí do, do meio. É, do, 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 da imprensa, do meu artista, que fala o que eu acabei de dizer sobre Cuba. Uh, isso é crime. Isso é, é, é falso, mas não é ilícito. Eu posso dizer isso, eu posso achar isso. Né? Então, o fake, o fake news, ele só, só, o que ele chama de fake news, só é um crime quando ele contém uma injúria quando ele atinge a honra de uma pessoa, ou quando a, a notícia que eu publico contém uma ameaça, contém uma, uma inverdade, quando a notícia que eu publico pode induzir as pessoas em erro e prejuízo, Bem, aí eu tenho um ilícito. Mas ah, o fake news em si não é nada. Existe crime de fake news. Isso não existe. Mas essa palavra entrou. Entrou e se consolidou. Outra palavra, no mesmo sentido, é o tal chamado discurso de ódio. Mas o que é discurso de ódio? E aí o que acontece é o seguinte, o discurso de ódio agora depende de quem fala, de quem, depende de quem diz. Quer dizer, se alguém fala mal é, do ministro Supremo é discurso de ódio, mas se alguém pegar, fizer lá de... de, de uma cabeça do presidente da república, faz lá de plástico, de qualquer material, e, e expõe e joga bola com ela, isso, isso não é discurso de ódio, isso é liberdade de expressão. Então, quer dizer, é, é, essas palavras elas dependem do efeito emocional que ela causa. Né? Se ela causar um efeito é, emocional péssimo no ouvinte, então é, é fake news, é discurso de ódio. Se não causar, então, não é nada, é liberdade de expressão, é livre manifestação do pensamento, no caso lá da, da cabeça do presidente, pode ser até uma liberdade artística, né? que ficou muito bem feita, deve ser ali um homem muito talentoso, como, como que nós vamos incriminar essas pessoas? Então, é isso. Realmente, é, é, as palavras foram esvaziadas é, e de propósito. E o grande efeito disso tudo é que, são dois, um, nós, a, a realidade não entra mais no discurso, entra só o discurso, o que emocionalmente ele causar. O é, um discurso bom não é aquele que está diretamente retratando a realidade, mas aquele que emociona o ouvinte e, portanto, convence. E outra coisa, como eu disse no início, isso é uma fala própria da criança, então, a segunda consequência é uma infantilização da sociedade. A sociedade se torna infantil, se torna emocional ela se emociona com, com, com o discurso, com a fala, eh, e não mais com a realidade. Quer dizer, então a gente chegou a um ponto hoje que as pessoas são capazes de se emocionar com um cachorro eh, largado na rua ou que foi maltratado e não prestam a menor atenção num homem caído, num mendigo. Né? É, hoje se tornou... Quer dizer, por quê? Porque vale o, o que está valendo ali não é a realidade que você está vendo. Está vendo um homem e um animal no chão. Mas o discurso de gente que te causa emoção é o da proteção dos animais, é a defesa do meio ambiente. É, você não enxerga mais a realidade, você só enxerga o discurso. E aí você não vê mais o, o homem, o mendigo, você vê o animal maltratado, o cavalo puxando o carro. Carroça, aí tem ações, movimentos, ações na justiça, fazem-se de congressos, palestras, para discutir, gastam-se um dinheiro enorme para discutir esse, esse mundo emocional, esse mundo infantilizado, em que a realidade não participa. É o um mundo do faz de conta, próprio das crianças, do mundo infantil.
0: É interessante, uh, doutor Márcio, que uh, quando o senhor lembra essa realidade, né, da infantilização do homem hoje, é sempre interessante lembrar também que um, um homem infantilizado, ele é mais facilmente manipulado, né, mais facilmente controlado, né, é, do que um homem mais maduro e com maior capacidade de discernimento. Mas eu quero, eu quero aproveitar, já que nós estamos falando em, em manipulação da linguagem, né, eu queria perguntar para o senhor qual o papel que as, essas, essas ditas políticas identitárias né, e, os, e os chamados direitos de minoria, qual o papel que eles desempenham nesse processo globalista que a gente tem visto ameaçar a ordem jurídica? Eu, eu perguntaria também para o senhor aqui na carona dessa primeira pergunta, é correto afirmar que quanto mais direitos se confere a, a pequenos grupos e, e a coletivos, vamos dizer assim, coletivos sociais, é mais fraca e dividida e, portanto, menos coesa, se torna
1: a sociedade como um todo? Sim, e apenas fazendo uma observação, é, essa, essa, essa aliás, um comentário sobre a observação que você fez aí no, no final, no início da sua pergunta, o Adam van Halp ele já tinha esse lema, controlar e prever comportamentos. Essa é a base. Você controlar, prever e controlar os, os comportamentos. Então, isso está na base da coisa. Tudo isso, infantilizar a sociedade, por quê? Porque é muito mais fácil controlar um infantilizado do que um homem maduro. É mais fácil conhecer, é, controlar uma pessoa que se deixa levar pelo discurso do que uma pessoa que... Está atenta à realidade. Não é? Não é aquela, aquela frase, agora eu esqueci o autor, mas é, você, afinal de contas, vai acreditar em mim ou nos seus olhos? Não é? Groucho Marx, né? Groucho Marx, muito obrigado, é isso mesmo. É exatamente isso. É exatamente isso. Agora, o, o discurso, da, a questão das minorias. Veja, as minorias a, a, é um aspecto interessante de se ver com a pós-modernidade. Porque, o que acontece? A modernidade foi a era da razão, o iluminismo, a confiança plena no homem, na razão humana. Né? E o, como a razão é uma coisa individual, cada indivíduo tem a sua razão, também foi é, o, a era do individualismo e dos direitos individuais. Propriedade, né? liberdade, tudo isso vem como valores eh, decorrentes da razão. E o homem acreditava que, a partir da razão, ele iria dominar a natureza, tornar o, a, a vida, o planeta, um lugar melhor, porque a ciência resolveria todos os problemas, resolveria as doenças, e, e, e tudo que a ciência, a tecnologia pô, poderia oferecer. Esse mito existe até hoje, né? Esse mito vigora até hoje. Mas acontece o seguinte... É, a, na passagem na, na Segunda Guerra Mundial que eu, eu caracterizo aqui o início da pós-modernidade nasce um outro discurso, o qual eu considero a escola de Frankfurt uma precursora mas embora as ideias todas não sejam dela, mas ela impulsionou, é que é o seguinte que a, a modernidade, a razão ela prometeu tudo isso mas o que, que ela fez? ela prometeu a solução de todos os problemas, mas ela só produziu guerra. Ela só produziu, produziu a Primeira Guerra Mundial, produziu a Segunda Guerra Mundial, produziu bomba atômica, produziu tanque de guerra, navio, aviões, né, máquinas de destruição em massa. Isso por quê? Dizem, dizem eles, porque a razão se aliou ao poder. Então, a pós-modernidade é um abandono à razão ela abandona a razão e aí é, ela vai se se, se ela vai se pautar pelo, pelo instinto pelas sensações pelo desejo esse 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 é o sentimento não mais a razão a emoção então a pós-modernidade ela se ela se pauta pela emoção eu abandono a razão desprezo a, se, a ciência a ela não é totalmente desprezada ela é instrumentalizada, ela é utilizada quando ela está a serviço do emocional, do, ou seja, do discurso que não tem referente na realidade. E essa é, então, a pós-modernidade... Então, é, todo esse discurso de minorias, e, e discurso dos pobres, a fome, lá os, os Rockefeller com a fome no mundo, o planeta a superpopulação, nunca foi feito em bases sérias, foi sempre em bases discursivas e emocionais. Lá o Malthusianismo, não, Malthusianismo é antigo, mas já, já aproveitado agora, né, na pós-modernidade, ou já eu falo a pós-humanidade como marco a Segunda Guerra Mundial, mas ela começou a ser desenvolvido já algum tempo antes. Então, o planeta é, vai ser destruído porque a população cresce em PG e o alimento cresce em PA. Bem, então, todo esse discurso emocional, ele não tem base científica, muito disso foi tudo foi derrubado cientificamente, né? mas, mesmo assim, prevalece o discurso. Bem, paralelamente acontece outro fenômeno, é porque a sociedade cresceu, a sociedade se desenvolveu. Né? E aquele velho operário de fábrica do discurso marxista, da revolução marxista, é, é, ele teve a vida melhorada. Quer dizer, o capitalismo trouxe desenvolvimento, a, aquelas, a, aquela situação da revolução industrial foi sendo solucionada, tinha previdência, relações, de trabalho. Essa situação ela nasce realmente muito grave, mas ela vai melhorando, a vida das pessoas vai melhorando. E o que acontece, principalmente nos Estados Unidos, que ele é o palco disso, né? é, é, a vida do trabalhador ficou excelente. Eu sempre digo, o, o, o operário americano, ali em torno da, daquele período da Segunda Guerra, ele não queria revolução, ele queria evolução. E os, os membros da escola de Frankfurt, aqueles que migraram para os Estados Unidos, que foram recebidos na universidade, nas universidades americanas, eles descobriram que o operário americano não era receptivo ao, ao discurso marxista de luta de classe. Mas eles descobrem nos Estados Unidos outras classes, descobrem as feministas, é, descobrem principalmente as feministas que eram marxistas, é interessante, as, as feministas americanas eram, eram marxistas descobrem os negros e com o movimento do Martin Luther King, e aí ele descobre que nós temos uma nova freguesia, e resolve expandir, depois tem o movimento gay, os anos, os anos 60, então eles, resolv eles resolvem que aquele discurso da luta de classe deve ser transportado agora para essas minorias, e não só, quando eles chegaram, os negros já tinham conseguido muito, já tinham apanhado a polícia, já tinham sofrido muito e conseguiram conquistas legislativas. E aí bastava que as outras minorias fossem se enquadrando nesse conceito de minorias para usufruir essa mesa, esse mesmo estado, as vantagens desse mesmo estado. Aí foram estendendo isso aos índios e aí isso é exportado, vem para o Brasil, então temos os quilombolas, hoje nós temos os moradores é, de rua, ou como eles gostam de dizer na nove línguas, moradores em situação de rua, né? é, é, e aí tudo isso, essa, essa é a nova classe é, revolucionária, e aí é aquela vela máxima é, do, 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 do general chinês, dividir para governar, você tem que dividir a sociedade, você divide. E, aquele, e o que, que acontece? Aquele sentir, aquele sentimento que existia no passado de complementariedade na sociedade, de apoio mútuo, ele é substituído por um discurso de oposição. Até um discurso de ódio, quer dizer, classe contra classe, quer dizer, feminismo, homem contra as mulheres, o movimento negro, os negros contra uh, uh, os brancos. Então, os héteros contra o, o, os gays. Então, você vai dividindo toda a classe, uma classe e numa sociedade toda dividida, evidentemente, para governar é muito mais fácil, você vai atendendo as reivindicações, mas é certo que você nunca tem uma maioria, a sociedade está toda dividida e manipulada, e controlada, controlada por um discurso de apoio, controlada com verbas públicas, verbas de ONG, Direitos, aí tem estatuto para um, estatuto para outro. Aí nós temos va é, cotas na escola, cota na universidade, cota na você vai, empresa. Você vai atendendo essas necessidades. E veja, são, não são necessidades racionais, são necessidades emocionais. Né? Porque a própria expressão é, minoria nem representa isso. Né? Muitos, não, muitos são maioria. Não, não só muitos desses grupos não são minoritários, mas todos são, a palavra minoria, no seu sentido ali, é, é, a, a, que, que, do, do politicamente correto, engloba todas essas categorias, divide a sociedade, e você não tem mais um, como a sociedade se organizar e fazer maioria.
0: Então, Interessante, é que... doutor. O senhor está citando aí uma coisa importante, porque esses grupos que são estimulados... A, a dividirem a sociedade né, cada vez mais, eles não param para pensar que uh, de cada um desses grupos, os direitos advêm da mesma fonte, que é o Estado. Né? Quer dizer, então, quanto mais se divide, uh, eles não estão sendo empoderados, eles estão empoderando o Estado, né, que é a fonte dos seus direitos. Né? O direito de cada um desses grupos e a sociedade como um todo perde a sua coesão e é enfraquecida. Né? Quer dizer, é uma coisa que. Esses grupos que estão esti sendo estimulados a se opor um ao outro não percebem que essa oposição está empoderando o Estado, um Estado controlador, fonte dos direitos deles, né? que, sem eles perceberem. Né?
1: É, eu, eu vou um pouco além, porque é, é, esse, essa, essa minoria ela tem o, a capacidade de unir tanto os que chamo de globalistas marxistas, eu, eu, eu gosto de chamar esse novo, essa nova esquerda de neomarxista, essa que trocou o operário pela minoria, é o neomarxismo, e eles são globalistas, né? eles querem implantar isso no mundo todo, e existe outro globalismo metacapitalista. E, e essa nova minoria ela agrada a ambos. Porque, veja, para o empresário, para o metacapitalista, a, a Revolução Antiga, a Revolução Clássica, Marxista, o operário queria, o quê? queria a fábrica. Ele queria os lucros da fábrica, ele queria a fábrica para ele. Ele queria se apropriar do lucro. Ele quer se apropriar do banco, ele quer se apropriar da fábrica, do, dos serviços. A nova minoria não quer isso. A minoria só quer cota, ela só quer privilégios. Ela quer vantagens. Ela quer facilidades. Ela quer cota na universidade, depois ela quer cota no emprego, depois ela quer previdência, ela quer direitos especiais, ela quer... Ela Saúde gratuita, né? Exato. Mas ela não ela, ela, ela não compromete, ela não põe em risco o capital. Ela não é mais um risco para o capitalista. E passa a ser uma freguesia para o Estado. Então, o que, que acontece? Esses dois grupos se, se unem. Por isso que você... Às vezes as pessoas não entendem, mas você vê, por exemplo, uma ONG com um discurso neomarxista apoiada por fundações meta capitalistas. É como compreender que um discurso é, 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 neomarxista está sendo apoiado por capitalistas? É Porque é uma ação conjunta, os interesses são comuns, e, e há uma outra coisa que entra nisso. Veja, é, o Estado era... A gente fala sempre do Estado como centro do poder, mas o Estado foi o centro do poder até a Segunda Guerra Mundial. Se você analisar bem, é, é, rapidamente o Estado deixou de ser centro de poder. Esse discurso globalista, que é, mina a soberania nacional, ele, o, o Estado não é mais o centro do poder. Quer dizer, qual o Estado hoje que se contrapõe às determinações da ONU? E, e quem manda na ONU? Quem, quem manipula os barbantes? São esses mesmos globalistas de um lado você tem os metacapitalistas que controlam de um lado, de outro você tem o, o, os globalistas neomarxistas né, que estão em todas as repartições e de departamentos da ONU, em suas sucursais, né, eles estão lá. Então, a, né, a ONU em si, ela também é controlada. Quer dizer, o Estado já não é mais esse agente, ele é instrumento, ele é instrumentalizado. Né? A, a tendência dele, veja a União Europeia era uma tendência de você é, é, acabar com os Estados Unitários, com as soberanias individuais. Ali era um projeto de globalismo. Né? Então, ele, esse é um esforço comum dos dois, embora eles cada um queira para si, mas a meio caminho eles trabalham juntos.
0: Né? Doutor, deixa eu pegar um gancho aqui numa palavra que o senhor usou aí, que é o termo neomarxista. É, quero aproveitar essa menção que o senhor fez, para essa pergunta que eu acho extremamente relevante quando a gente fala de, em direito e globalismo. Né? O, o desencarceramento e a descrença no Instituto da Prisão são pautas neomarxistas que são muito bem conhecidas, né? entre, entre os acadêmicos e os operadores do direito. E aí, a, a pergunta que eu gostaria de trazer para o senhor é o seguinte, nesses dias agora de pandemia nós presenciamos, assim, atônitos, né, pelo menos os conservadores, a soltura de milhares de detentos, não só no Brasil, mas mundo afora, né? milhares. Enquanto indivíduos de bem eram presos pelo simples, simples fato de estarem andando nas ruas ou sentado numa praça, milhares de presos, detentos, alguns até de periculosidade, foram soltos. Eu digo que isso aconteceu no mundo todo, porque... Uh, eu sei por experiência, eu trabalho para uma organização norte-irlandesa. E quando começaram as primeiras solturas aqui no Brasil, eu entrei em contato com alguns dos, dos meus colegas de trabalho na Irlanda do Norte e perguntei se estava acontecendo lá. E estava, claro que numa proporção muito pequena, porque se trata de um país de 1 milhão e 800 mil habitantes, mas centenas de presos estavam sendo soltos lá na Irlanda do Norte, né, na Inglaterra, na Europa de forma geral, nos Estados Unidos, né, em vários lugares. Né. Muito bem, uh, diante desse quadro, o senhor acredita que o, o desencarceramento é, também se comprovou uma estratégia globalista que a gente poderia chamar de eficaz na subversão do direito nesses dias?
1: D'Aramis, nós precisamos entender primeiro, quando nós falamos aqui de desencarceramento em massa, é que o bandido é a nova minoria. Tá? Ele passou a ser a nova minoria, ele passou a ser a nova... o novo protegido desse discurso dos dois lados, dos dois movimentos globalistas. Agora, é interessante, quando se fala de laxismo, quando se fala de, de Ferracioli, é, é, desse garantismo, é, que o direito penal está sendo diminuído, reduzido, muitos defendem até o fim do direito penal, mas isso também é ilusório. Porque isso, o direito penal, a supressão do direito penal, a redução do direito penal, a limites mínimos, em que não haja nem mais pena de prisão, vai ficar na cesta básica, é, isso não, observe bem, isso não é bem verdade. Porque, ao mesmo tempo em que eles querem libertar o bandido comum, eles querem penas rígidas para a elite corrupta. É, os corruptos, os bandidos da, da, de colarinho branco, aqueles que cometem crime contra o sistema financeiro, crime é, nas licitações que prejudicam a saúde, esses precisam ter pena máxima. É os
0: que impostos, né, doutor?
1: É, os que só negam impostos. Então, esses precisam ter pena máxima. Então, na verdade... É, não, não, é, o que nós temos que compreender aqui é que é o mesmo discurso de classe, é o mesmo, é o mesmo mesma luta de classe. Então, o que nós estamos caminhando, que a gente acaba vendo, é que nós temos assim, um direito penal para jacobinos e um direito penal para girondinos. É? Então, depende de que lado você está, irá se aplicar o direito penal. É? E... e, e esse é o movimento que, que, que acontece no, no Ocidente. Ele é simplesmente um discurso que está dentro dessa, dessa visão. Vamos proteger o, o nosso bandido comum, que é o que o, o, para o Karl Marx era o lupem proletariado, que ele não, não considerava, era um, um, era um desengajado, mas que a escola de Frankfurt percebeu que nele havia um potencial revolucionário. Né? E ele é utilizado. Agora, para que, que ele é utilizado? Aí entra o papel do judiciário, né? o judiciário soltando esse povo. Aí há uma estratégia, existe uma estratégia, porque a estratégia revolucionária, a estratégia subversiva, ela se desenvolve por fases. Primeiro, eles se infiltram na sociedade e começam a desmoralizar as instituições, desmoralizar as famílias, os costumes, desmoralizar as tradições... E faz isso através de filmes, novelas. É, vão fazendo isso pelo, normalmente pelo caminho cultural. Depois de desmoralizado, você tem que desestabilizar, desestabilizar a sociedade. Depois que essa, essa desmoralização já se implantou de certa maneira, você tem que desestabilizar essa sociedade. Você desestabiliza como? Agora você vai classificar o policial de truculento o policial. É um desequilibrado, truculento. E o bandido é uma vítima da sociedade excludente. A sociedade capitalista excludente o excluiu, o prejudicou, o retirou do sistema de ganhos. Então, aí você começa a televisão colocando a prisão, o, o, o bandido coitado apanhou, o policial excedeu a força, atirou... né? É, atirou, matou o bandido, aí tenta todo mundo tentar a, a punir, a descobrir se o policial agiu certo, errado, ter, ter todo o esforço para condená-lo. Essa é, condená esse é o, a fase de, de desestabilização moral da sociedade, em que você vai jogando as classes, homem contra mulher, brancos contra negros, e, num dado momento, isso gera uma crise, gera uma crise, que é a fase que nós estamos, na crise, a, a, o primeiro efeito é que as autoridades constituídas, principalmente aquelas autoridades constituídas pelo voto, elas perdem a credibilidade. Elas perdem a autoridade diante do, 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 dessa situação de caos. Né? Quer dizer, 60 mil pessoas morrendo por ano, é, crise, criminalidade, e, e, e as notícias inflacionadas sobre, sobre os problemas nacionais a Amazônia sendo queimada, o Pantanal sendo destruído, é, a, a farsa do aquecimento global, né, precisamos contribuir para diminuir o efeito estufa. Todo esse discurso vai pondo o quê? Vai minando a capacidade, a autoridade das autoridades, da, da, das pessoas que estão no poder pelo voto. E é o que acontece nesse vácuo de poder surgem outras autoridades. Outras autoridades se colocam como é, salvadoras. É, vamos resolver isso. O exemplo clássico é a ONU e a OMS. A OMS está aí por quê? Está ditando regra para o país, passando por cima é, do poder executivo. E não só, citei aqui a saúde, mas ela tem feito isso, é, por exemplo, na educação. A questão da ideologia de gênero entrou direto da ONU para as escolas sem passar pelo legislativo pela educação direto. Quando foi começar a pensar a regulamentar, isso já era, já estava, já graçava né, no, no, no país. É, é, então, isso, isso conduz, e no nosso país criou um, um aspecto interessante, porque surgiram duas autoridades não legitimadas pelo voto que passaram a assumir essa posição no país, que é o Ministério Público e o Supremo. Elas passaram a ser as, tentaram ocupar esse espaço, esse vácuo, mas eu acredito sem muito sucesso. Apenas só, só são bem-sucedidas quando, quando mais ou menos se alinham com a ONU. Deixa eu lembrar aqui na posse do, do, do ministro Fux agora, falando do Supremo, ele elogiou o Supremo por seguir a pauta da ONU, principalmente a 2030... Ele fez um elogio rasgado ao Supremo por estar acompanhando essas pautas, é, é, que muitas vezes vão contra a Constituição, não passam pelo processo legislativo, passam por cima da Constituição, diretamente, como foi o caso, casamento em pessoas do mesmo sexo, simplesmente fizeram uma manipulação verbal para dizer uma coisa que a Constituição não dizia, mas que a ONU recomendava. Então, é dentro desse quadro que eu enxergo é, é, essa situação das minorias e, e o direito. Você
0: Perfeitamente, é. doutor Márcio. É, nós temos aqui escassos minutos aqui para terminarmos a nossa entrevista, doutor, e eu gostaria de trazer a seguinte questão para o senhor. Há exatos 20 anos, um autor cristão americano chamado Stanley Monteith escreveu e lançou, na verdade, um livro, The Brotherhood of Darkness, A Irmandade das Trevas, nesse livro, que é um livro até relativamente curto, né? ele traça várias considerações importantes sobre a, a formação da tão propalada nova ordem mundial. Né? Agora, uma coisa, dentre as muitas informações interessantes que Stanley Montith traz no livro, tem uma que me chamou bastante atenção, porque ele, no final dos anos 90, já falava sobre a instrumentalização do direito e especialmente das supremas cortes em vários países como parte fundamental desse processo em direção à, à construção de uma nova ordem mundial. E a, a pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor é o seguinte, o senhor concorda com ele? O senhor concorda que, que está havendo uma instrumentalização das supremas cortes? E, e se, isso, se sim, o senhor concorda com ele? O que isso tem a ver com termos que estão hoje aí na boca dos... dos de muitos críticos do que tem acontecido, termos como ju juristocracia, por exemplo, ou ativismo judicial, o que isso tem a ver com essa suposta instrumentalização das supremas cortes em direção à nova ordem mundial?
1: Bem, esse é, é um ponto de vista dos americanos, mas é, é, se nós tomarmos um ponto de vista é, é, latino-americano, nós vamos ver o seguinte, que essa, essa questão da, da, do ativismo, da judistocracia, ela é um efeito acidental, no meu modo de ver. Porque, na verdade, é o seguinte, as, a, a, os regimes socialistas que, que, na América do Sul, é, e principalmente aqueles que seguiam o um modelo de revolução clássica, e mesmo aqueles que propunham a revolução cultural, é, o judiciário não era uma peça importante. Você pode, você pode observar, em todo o país em que o socialismo se instala, que se instala uma ditadura, do, do, uma ditadura socialista, é, de fato, o direito é instrumentalizado, porque o direito é a superestrutura. Né? O direito é a substrutura, com os costumes, eles são superestruturas, e eles se apoderam do direito, eliminam a religião, é, é, apostam-se da cultura, isso tudo é verdade. Mas, com relação ao, à Suprema Corte e o Judiciário, na, nas revoluções que se sucederam ou tentaram ocorrer na América do Sul e em outros países, o, o, numa, numa ditadura socialista, o poder judiciário é peça decorativa. É peça, aliás, o próprio legislativo é peça decorativa. Você, é um poder central. O judiciário, veja qual é a força do poder da Suprema Corte na Venezuela. Qualquer... Eu nem sei se tem Suprema Corte em Cuba, mas deve ter um judiciário. Qual é o poder desse judiciário num país desse? Qual é o poder do judiciário na Coreia do Norte? Qual era o poder, do, a força de um poder judiciário na extinta União Soviética? São figuras decorativas, estão ali apenas para referendar e dar um ar de democracia, porque, afinal de contas, todos esses países se dizem democratas. Agora, é, a visão é, a, americana, é, ela parte da realidade deles, e que hoje, no Brasil, em parte é nossa realidade também. Por quê? Porque esse sistema clássico, ele não se implantou. Quer dizer, é, 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 esse, a, a Revolução Clássica, ela retrocedeu, principalmente depois da queda do Muro de Berlim. Houve um retrocesso. Então, nós temos mais aquele socialismo... É, a social-democracia, o fabianismo, né, então, o que que acontece, por exemplo, no, a realidade americana a realidade brasileira? No Brasil, é, no, nos Estados Unidos, o sistema é do common law, então, é praticamente um sistema consuetudinário, né? o, a Suprema Corte joga por precedentes, o, o caso precedente, então, esse movimento de revolução cultural, esse, esse ideal marxismo, ele, dos Estados Unidos, foi sempre mais vitorioso no legislativo. Esse era, é, é, Mas, quando a lei aprovada chegava nas supremas cortes, né, tanto da União como dos Estados americanos, que têm supremas cortes, a Suprema Corte é, 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 interpretava aquilo de modo conservador. Esse, essa é uma reclamação de, de um... De um, de, um, de um jurista americano que, que tinha essa linha de esquerda, era chamado sociologismo jurídico, é, Huskin Paul. E, e, e essa essa reclamação dele, inclusive, vem de um artigo que é publicado por Silveira Viana, isso nos anos 60. Já era essa, a reclamação dele. A conquista que você conseguia no legislativo era barrada no judiciário. E lá, só lentamente, lentamente, com a substituição da, 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 das cortes, dos membros, é que eles foram obtendo vitórias pontuais. No Brasil, acontecia um fenômeno diferente. Porque, no Brasil, o legislativo é mais conservador. O legislativo, a, o judiciário nosso, sempre foi muito um, parte do estamento burocrático. É, e, se, e como ele foi sempre muito legalista muito legalista a lei aprovada no congresso ele cumpria só que o congresso era conservador então a dificuldade aqui era invertida a dificuldade não era o judiciário a dificuldade era o, o congresso essas são essas duas realidades e nos Estados Unidos, com, como isso foi avançando, avançando, eles foram aprovando aborto em certos estados. Então, e aí eles começaram a falar, de, começaram a estudar esse fenômeno né, do ativismo e do judiciário começar a julgar além da lei, ou interpretar a lei além do, do, dos limites tradicionais. Então, eles enxergam essa, isso lá. No Brasil, esse fenômeno ocorre, mas por um acidente se identifica o seguinte, porque quando a partir da nova Constituição, a Constituição de 88, que eu, eu digo e repito, é uma Constituição socialista, ela só não foi totalmente comunista, porque o um centrão acabou é, 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 intervindo e, e, e ficou ali aquela coisa que não é nenhuma nem outra, mas de modo que uma, ela não é uma Constituição liberal e nem conservadora de maneira nenhuma. Mas o que, que acontece? a promulgada a da Constituição, nós precisamos agora passar pelo Legislativo todo o ordenamento, modificar todo, atualizar, modificar novas leis, e isso um, após a, a Constituição, após a, a, a nova República, é, no país nós só tínhamos partidos de esquerda, só partidos de esquerda, por questões aí que precisariam ser explicadas em outro momento. E essas questões foram sendo colocadas no Congresso, e muitas delas foram passando, questões sociais, benefícios, previdência, Código do Consumidor, Estatuto da Infância e da Juventude, mas certas questões de costume não passavam. Porque, mesmo não tendo um partido conservador, o nosso legislador, individualmente, ele é conservador, a base dele é conservadora. Então, há certas questões principalmente referente a costumes, ele não aceitava. Por exemplo, aborto, né? o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Elas eram tentadas, mas não passavam. Isso no decorrer dos anos 90. Mas no decorrer dos anos 90 vai acontecer um outro episódio. É que a curto, a, o nosso Supremo Tribunal Federal começa a ser renovado por nomeações agora de quem? de partidos, né, do PSDB, do PT, e você vai obtendo uma renovação de juristas, agora, já alinhados com, 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 com essa linha ideológica. E aí, o que acontece? É, já se discutia nos Estados Unidos sobre o ativismo, a jurisdicacia, isso é um assunto que vem também da Alemanha, vem da Europa, e aí, as pós-graduações, mestrados, tal, essas pessoas vêm todas foram formada dentro da mentalidade e o que que aconteceu o Supremo num dado momento resolveu dar uma decisão para regular uma situação que não estava regulada em lei o, o caso que eu cito é o caso das algemas não havia regulamentação ele regulamentou quando ele fez isso ele legislou agora ele não, não confesse isso os argumentos sofismas mas, mas ele, re, ele legislou o que que aconteceu todos aqueles movimentos ativistas que não conseguiam passar suas causas no, 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 no legislativo, descobriram no judiciário um caminho. O, o Supremo começou a legislar. E foi rapidamente, já entrou no ano 2000, que o Supremo começou nessa fúria legislativa. É, é, para complementar a lei, para atualizar a lei, de repente começou a julgar contra a própria Constituição. Começou... O um caso em que o Supremo institui um crime é flagrantemente constitucional. Aliás, quando ele legisla, ele está indo contra a Constituição. É o princípio da separação dos poderes. Mas não é só o Legislativo. Ele começou a intervir no, 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 no Executivo. Então, aqui ocorre esse episódio da justocracia, mas ele é um episódio acidental. Ele é, um ele é acidental. Porque não existe o que as pessoas chamam de ditadura, do, do, do judiciário. O judiciário nunca pode implantar uma ditadura. Só pode implantar uma ditadura quem tem o comando das Forças Armadas e dos cofres públicos. Então, basicamente, é só o executivo que pode fazer isso. Né? Ou o partido, em, em, em algum, como ocorre em alguns países, onde os três poderes são figurativos. Então, o que aconteceu aqui, nossa, nesse nosso ativismo, essa, essa nossa situação de, de, de crise, é, é que o judiciário simplesmente está em meio àquela fase de crise que eu me referi agora há pouco. Ele está simplesmente promovendo essa crise do, 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 dos poderes, a crise nacional. Porque, eu, na, no meu modo de vista, o que aconteceu? A última eleição para presidente, não só para presidente, mas para, uh, para os estados governadores, ele simplesmente foi uma derrota para a esquerda. A esquerda saiu do, do governo federal, saiu de muitos estados, saiu de municípios. E o último reduto da esquerda, reduto efetivo e forte, é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, ele simplesmente está servindo de fator desestabilizador para desestabilizar o governo atual e permitir o retorno da esquerda. Então, não, não vai... É, é, e quando a esquerda voltar, o, o, o Supremo volta para o seu devido lugar, porque aí há uma harmonia de interesse e ele volta a cumprir a lei, porque também as leis serão produzidas de acordo com a ideologia vigente, quando a esquerda recuperar o poder, e, e se, se tomara não, mas no sonho deles é criar aqui a, o grande, a pátria grande, a união das repúblicas socialistas é, americanas, Bom, quando isso acontecer, pode ter certeza, o Supremo vai ser peça decorativa, judiciário, legislativo, vai acontecer como acontece em todos os países. Então esse episódio para nós, para nós eu acho ele episódico no fenômeno americano é um fenômeno possível porque é o que está acontecendo, mas vai depender muito do, 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 da, da... A situação lá. Ela é muito mais lenta no Brasil as coisas são muito mais rápidas e é laboratório. as coisas evoluem muito rapidamente. As coisas lá são mais depende do processo eleitoral, depende de quem vai ganhar a próxima eleição. Quer dizer, o Gai ganhou o Trump, quer dizer, já mudou a composição da corte. Quer dizer, ele já tem a maioria, então você reverte todo esse processo. Então, a situação é muito diferente da nossa. A nossa, infelizmente, é essa que nós estamos vivendo, essa situação de caos e de insegurança jurídica.
0: Perfeitamente, doutor uh, Márcio. Uh, doutor Márcio Chila uh, nós estamos chegando ao encerramento dessa edição especial do broadcast. E eu queria dizer que o seu, seu retorno aqui ao nosso programa foi muito proveitoso, muito esclarecedor e eu queria agradecer-lhe imensamente por isso. Obrigado por dispor aí do, do seu tempo, no meio das suas correrias, dos seus afazeres profissionais e, e pessoais e eu gostaria de deixá-lo aqui com as suas breves palavras finais, por favor.
1: Olha, eu agradeço o convite, é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês falando, estou à disposição, sempre precisarem, é só me convidar que eu virei com o maior prazer. Muito obrigado. Obrigado, doutor, Deus
0: abençoe. Amém. caros amigos, o meu muito obrigado a vocês pelo carinho, pelo prestígio do podcast. Se você perdeu algum episódio do nosso programa, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência, YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcast, Breaker, Castbox ou Overcast, ou pela programação da Shockwave Radio no endereço shockwaveradio.com.br. Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de você compartilhar com os amigos. Espero encontrar você novamente no próximo episódio do Broadcast. E não se esqueça do recado segundo Coríntios 13:8: nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande e fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.